0: la ballata di Narayama di Keisuke Kinoshita, o Kinoshita, chi lo sa. La ballata di Narayama ha avuto due versioni cinematografiche Entrambe bellissime, entrambe due capolavori. Una prima di Keizuke Kinoshima nel 1958 e una seconda nel 1983 di Shohei Imamura, regista molto più moderno e molto più, diciamo, la generazione successiva, quella dei Kurosawa, dei Mizoguchi e appunto dei Kinoshita. La ballata di Narayama è un breve romanzo leggibile in una vecchia traduzione in Audi, forse all'inglese, intorno al 60, un breve libro. L'autore è un personaggio abbastanza singolare nella storia della letteratura giapponese, si chiamava Shikiro Fukazawa. Ha scritto due o tre libri soltanto, gabellandoli come studi antropologici, in realtà erano pure invenzioni sue la Balatina Rea ma è una sua invenzione non è una leggenda che lui ha raccolto tra i contadini di qualche posto sperduto del Giappone è un personaggio singolare perché ha scritto un altro bel libro che si chiama Il fiume sulla durezza della vita dei contadini in tempo di guerra da cui Pino Shita fece un film anche da questo e poi è un po' scomparso ha avuto delle grane perché ha scritto un libro che metteva in discussione l'impero celeste la figura dell'imperatore stesso per cui è stato minacciato, insomma ha scelto di sparire nel nulla, di vivere un po' da vagabondo come viveva prima di mettersi a scrivere, insomma, è un un personaggio tra i più strani della letteratura giapponese del Novecento. Bene, c'è un libro che è stato importantissimo per noi italiani per la conoscenza della letteratura giapponese e dello stesso Giappone, su cui avevamo solo delle opinioni genericissime. Il libro si chiama Narratori giapponesi moderni, è un'antologia pubblicata da Bompiani nei primi anni 60, scritta da Atsuko Suga, che io ho conosciuto piuttosto bene perché era una cattolica giapponese che ha sposato un mio amico, Peppino Ricca, che era stato a Nomadelfia da Don Zeno Saltini, era stato in Sicilia da Danilo Dolce e dirigeva la libreria della Corsia dei Servi, quella di Turoldo e di De Piazze, a Milano. Atsuko è tornata dopo, dopo la morte di Peppino, è tornata in Giappone, è diventata la grande esperta di storia della cultura italiana in Giappone, all'università, ha avuto agli e allievi italiani. Quasi tutti sono passati dalle sue mani, quelli di una certa generazione. Ma ha avuto anche questo pregio di fare per Bompiani questa antologia di scrittori giapponesi in cui abbiamo letto, non dico per la prima volta, ma quasi Tanizaki, Akutagawa, eh, i grandi di una grandissima letteratura. L'altro elemento per la conoscenza della cultura giapponese per molti della mia generazione è stato ovviamente Rashomon, il film di Kurosawa, che è stata una vera rivoluzione. Dopo di quello sono venuti i film di Mizoguchi, qualche altro film, però i film giapponesi in Italia ne arrivavano pochissimi. Quelli che abbiamo visto erano quelli con Toshiro Mifune, per esempio quelli di Samurai in un certo periodo, e poi Kurosawa, in abbiamo visto tutto. L'unico regista, forse, che da Rashomon in avanti abbiamo visto tutta l'opera. Oh, Alloraì, La leggenda di Narayama. Che cos'è questa leggenda? In un tempo imprecisato, su una montagna, Narayama vuol dire il Monte Nara. Nara Yama. C'è questo monte che incombe lontano su un villaggio e si racconta la vita di questo villaggio, in parte di un villaggio vicino. E si racconta una vita dove la fame domina, perché c'è una miseria nera, siamo in un'epoca imprecisata, c'è una miseria nera e in una di queste famiglie c'è questa vecchia che si avvicina ai 70 anni Orin, la protagonista, interpretata da una geniale attrice, Kinuyo Tanaka, anche l'interprete prediletta di mezzogucci, di tanti film di mezzogucci. Orin, la vecchia, ha questa famiglia da mandare avanti, un figlio scapestrato, un figlio vedovo, cerca una moglie per il figlio vedovo, trova una vedova nel villaggio vicino. Insomma, c'è una vita quotidiana, ma determinata dalla scarsità. Fame. la fame è un tema dominante nel, nel film. In questo villaggio, come nei villaggi vicini, c'è una tradizione che le bocche inutili vanno un po' eliminate. I vecchi, a 70 anni, devono togliersi di mezzo, devono andare sul monte Nara, Narayama, e lasciarsi morire lì, aspettare la morte lì perché sono ormai bocche inutili. Uno dei temi anche simbolicamente molto suggestivi, insomma, che riguardano questa scadenza è la caduta dei denti. E guarda caso, Rin ce li ha tutti i denti. Però lei sa che è suo dovere, a 70 anni, 70 anni si avvicinano, eh, si, si rompe i denti con, un, con una pietra, perché i figli devono adattarsi all'idea che lei deve partire per la montagna, deve togliersi di mezzo, deve andare a morire. In una casa vicina c'è un un vecchio suo cala più o meno la sua età che è terrorizzato da quest'idea vive nel terrore dell'idea di morire ha paura della morte non vuole morire fino all'ultimo resiste nei modi anche più grotteschi insomma questa quest'idea di morire mentre lei questa cosa la vede come una legge giusta e quindi è giusto che lei si prepari si prepara cercando di risolvere i problemi della famiglia trovando la moglie al figlio vedovo, eccetera eccetera e alla fine si fa accompagnare dal figlio buono sulla montagna attraversano varie valli arrivano e il figlio la lascia lì in mezzo a dei cadaveri a delle non dei cadaveri a degli scheletri perché sono tutto il luogo la valletta dove tutti gli altri vecchi sono andati a morire e aspetta la morte sotto sotto la neve Bene, Il film è straordinario non solo per la forza di questa storia, che anche se inventata riguarda come dire, un tema fondamentale, la sovrappopolazione, la vecchiaia, la fame, soprattutto la scarsità in società dove non c'è da mangiare per tutti. E quindi i vecchi vengono messi da parte, come tentò di fare Hitler e come hanno tentato di fare in tanti. La cosa però straordinaria del film è che il regista Kinoshita, che ha diretto due o tre film sublimi, uno che io adoro che si chiama 24 occhi, che è la storia di una maestra di un villaggio che ha 12 allievi, 24 occhi, e li vede tutti morire nella, nella guerra nella seconda guerra mondiale. È la storia di questo villaggio, di queste persone, di questa maestra, forse la f- figura più dimenticabile di insegnante che c'è nella storia del cinema, senza leziosità di nessun tipo, capito? Un umanesimo profondissimo, però un senso anche del tragico della storia, rispetto al quale bisogna ribellarsi e rispetto al quale bisogna difendere i piccoli, i 24 occhi. In uscita evidentemente eh, si trova di fronte a una leggenda, non c'è nulla che provi che questo è avvenuto veramente, e tratta il film con i criteri del teatro Kabuki. Allora, noi del teatro no del teatro Kabuki sappiamo relativamente poco abbiamo visto poco in Italia abbiamo visto, vabbè qualcuno ha avuto la fortuna io ho avuto la fortuna di vedere un vecchissimo attore del teatro no, recità, un recital non mi ricordo se qui o in Francia geniale però evidentemente sono modi di raccontare e fare teatro totalmente diversi dai nostri intanto c'è una voce recitante che accompagna cantando cantando e suonando un tamburello un... ma più di là si direbbe che non di, di pelle. E c'è una voce recitante che introduce i vari episodi, agli vari snodi del racconto. Ring, oh, totalmente finta, una luce da studio che cambia e deforma le cose, che all'improvviso abbandona il colore e diventa tutto virato quasi al nero, le notti sono notti, il giorno finisce, ma tutto dirompente, improvviso, rapido, c'è sempre un fondo musicale e tutto è finto. Sono finti gli alberi non sono disegnati, sono costruiti finti cartapesta o altro materiale, sono finti fiori e si svolge molto nella natura il film. E eh, siamo in una dimensione che è appunto da leggenda, da fiaba o da teatro, da teatro kabuki. C'è una grande attrice, ripeto, Kino Yotanaka, che regge le sorti della vicenda e c'è questo disperato addio alla vita di una persona che l'ha vissuta fino in fondo ma che sa che c'è un momento in cui bisogna scegliere di tagliare di chiudere per il bene degli altri tra 20-30 anni anch'io salirò portato da mio figlio poi lui tornerà al villaggio e dopo 20-30 anni anche lui ci raggiungerà morire non è mai bello ma è anche peggio invecchiare Dicono che è buono il grande Dio della montagna, che ci aiuta. Se è vero, speriamo che lassù faccia freddo e che cada la neve. Mamma, è buono il Dio della montagna. Questo film ha avuto la seconda edizione di Imamura nell'83 che ha vinto il Gran Premio a Cannes quell'anno. È un film importante, in Italia non è mai venuto, ma è un film totalmente diverso. Imamura era un regista di film di gangster, di film realistici, grande regista, ma che qui che cosa fa? Fa il massimo di naturalismo possibile, è tutto iperrealistico. Le piante sono veri, i fiori sono veri, gli animali sono veri, ci sono scene... E c'è un'accentuazione dell'elemento, come si può dire, macabro e e sociale insieme della storia che è molto impressionante, che ne so, Eh, una donna abbandona un feto perché non vuole che si scopra che che era incinta, eccetera, viene scoperta ma il feto è finito, viene usato come concime. La durezza della sopravvivenza arriva a questi livelli, c'è un controcanto animale, ci sono delle lotte tra serpenti, una lotta tra serpenti a un certo punto che irrompe la macchina presa, si sposta invece di seguire gli uomini e segue gli animali e c'è, c'è la ferocia della natura, non solo la ferocia della storia, la ferocia, c'è l'uomo nudo di fronte, c'è Jack London se vuoi, c'è, no? c'è Darwin. Il film è bellissimo, anche questo è un film atroce, però proprio il suo realismo ne fa qualcosa, come dire, di genialmente già visto, mentre quello di Kinoshita, che è più poeta, meno realista, più... Meno narratore, se vuoi, e più poeta. E beh, è un film unico, nel, probabilmente unico, nella storia, nella storia del cinema. Ha anche questo bellissimo commento musicale, che spero gli ascoltatori apprezzeranno.